0: Olá, bem-vindos Descomplicadas e Descomplicados, Gabriel por aqui de novo para dar início ao capítulo número 28 do seu Descomplicando a Estética e já é 12 de dezembro, né? o fim de ano se aproxima, todo mundo já pensando nas festas nos presentes, nas reuniões familiares e por que não nas férias, né? Mas nós aqui do Descomplicando a gente não para, como eu comentei no Instagram na semana passada a gente vai manter nossos programas semanais tanto no Natal como no Ano Novo, obviamente com alguns assuntos mais é, leves para que vocês não possam continuar acompanhando e não, não fiquem é, entediados, digamos. E como eu dizia, bom, possivelmente a gente faça alguns programas diferentes, né, algumas retrospectivas, enfim, a gente está finalizando a pauta para esses dias. Mas a gente espera que você nos ajude e continue escutando nossos programas nesse período também, porque afinal, para estudo, para adquirir conhecimento, não existe férias, né? E hoje a gente vai fazer um programa que faz tempo que está nos nossos planos, que vai ser um perguntas e respostas, ou perguntas frequentes, na verdade, sobre gestão e estética. Algumas perguntas que a gente recebe de vocês nas redes sociais, e algumas que são, digamos, comuns ou relevantes para os negócios, ou até perguntas que a gente recebe em outros âmbitos, de consultoria ou de cursos que a gente pode estar fazendo e acabam surgindo bastante. Cris, acho que vai ser um programa bem legal, a gente vai tirar várias dúvidas né? ou algumas dúvidas dos nossos ouvintes nesse primeiro programa e talvez porque não se transforme em um quadro especial né? dentro do Descomplicando.
1: Olá, Gabriel. Oi, pessoal. Com certeza vem coisa bem legal. O episódio de hoje está bem interessante mesmo. São perguntas que nós recebemos com frequência e que podem ser dúvidas de muitos outros profissionais também. Eu confesso até que não passa uma semana sem que alguém venha me pedir aquela ajudinha básica, né? Manda, lembra de ti manda aquele WhatsApp. Uh, eu não estou aqui me gabando, mas, considerando o tempo que eu estou atuando na área da estética, eu posso sim estar ajudando algumas pessoas saber tudo, eu acredito que ninguém saiba e a troca de informação e conhecimento é válido para o crescimento de todos então se vocês gostarem deste modelo de episódio não deixem de enviar as suas dúvidas porque elas poderão ser respondidas e ajudar muitos outros profissionais também
0: então vamos lá eu vou começar por aqui porque a primeira pergunta que a gente tem recebido com frequência está mais direcionado para mim, mas claro que tu pode Cris e deve adicionar também os teus comentários e a pergunta é Todo mundo precisa ter um plano de negócios e qual a importância de ter um? Eu não sei se todo mundo, mas é altamente recomendável ter um. Tanto para quem está pensando em abrir um negócio como para quem já tem anos de casa, o plano de negócios é uma análise com altíssimos níveis de detalhes de cada área da tua empresa, com planos de ação tanto para potencializar as qualidades como para corrigir os problemas. A gente deve, possivelmente vai fazer um programa específico de plano de negócios mais adiante, mas o plano acaba sendo como um guia da tua empresa do que acontece e o que precisa acontecer em cada área para melhorar, sendo revisado cada seis meses ou um ano. Algumas partes precisam de revisão mais frequente, porque hoje em dia os negócios eles mudam muito rápido, né? então tem que ser uma revisão mais, mais rápida, enquanto outros podem ser revisados já uma vez por ano, dependendo da frequência que, que se defina. Outra coisa que o plano faz é estabelecer o caminho que tu quer traçar até alcançar os teus objetivos, o tempo que tu vai demorar para isso e como cada área vai se adaptar ou vai se desenvolver para que você possa chegar a esse objetivo. Além, é claro, de estabelecer toda a situação atual da empresa quando ele é desenvolvido já como, com o negócio funcionando, claro. né? Então, às vezes a gente faz a pergunta, onde você quer chegar com o teu negócio? E a pessoa não sabe responder justamente porque não tem essa avaliação da situação atual e nem o plano. Então, o caminho até chegar aos objetivos fica mais difícil de, de poder estabelecer. Agora, eu vou ser até bem sincero aqui, eu sei que desenvolver um plano de negócios não é tarefa fácil. É um documento bem extenso, os meus normalmente giram em torno de 100 páginas, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do nível de detalhe. né Eu procuro detalhar bastante cada, cada coisa, cada área da do negócio, então é uma tarefa que pode demorar um ano ou até mais tempo dependendo de se a pessoa está só desenvolvendo isso ou está talvez com todas as tarefas do negócio e nos tempos livres vai documentando tudo mas é um esforço que vale muito a pena porque vai servir de base para qualquer decisão estratégica que você vá tomar depois no futuro mas como eu sei que muita gente não vai acabar fazendo o plano de negócios ou vai deixar para fazer em algum momento do, do desenvolvimento da, da, da vida desse negócio eu vou deixar algumas dicas e algumas alternativas, que obviamente não vai ser a mesma coisa, mas que ajuda muito na hora de fazer essa análise atual da empresa e definir os objetivos futuros. Inclusive, são ferramentas que eu até recomendo trabalhar às vezes antes, porque elas servem como base depois para o desenvolvimento, desenvolvimento do plano. Uma opção é fazer o modelo Canvas, que eh, a gente também pode fazer um episódio específico se tiver interesse. O Canvas ele é um quadro basicamente dividido em nove segmentos que ele busca principalmente responder as perguntas. Como, o que, para quem e quanto. Dentro desses quadros, a gente vai definir de forma extremamente resumida o seguinte. Os principais parceiros de negócio. As atividades chaves, as atividades principais que a gente tem no nosso negócio. Os recursos que a gente tem para desenvolver essas, essas atividades. A nossa proposta de valor. O nosso relacionamento com o cliente os canais de distribuição, ou seja, como meu serviço, o meu produto chega até o, não, o meu cliente, a segmentação desses clientes, a estrutura de custos principal do, do negócio né, e as fontes de receita, como eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. Olha quanta coisa a gente já conseguiu definir aí. né? Então com isso já dá para ter uma boa base do nosso negócio atual e planejar estratégias futuras também. E essa informação fica como base, como eu já estava comentando, para o desenvolvimento de um plano futuro. Depois o Canvas, claro, tem outros modelos que focam em outras coisas, mas enfim, é história para outro episódio. E a segunda opção é fazer um mini plano de negócios ou um plano de negócios resumido, simplificado, enfim, tem várias formas de, de nomear esse, esse documento que basicamente a gente precisa sintetizar toda a informação de um plano normal, esse plano de 100 páginas que eu estava comentando, ou de mais, menos, enfim, dentro de um documento pequeno, podendo ser de duas páginas, de cinco páginas, mas não deveria ser mais de dez. E dentro desse resumão, digamos, né, a gente precisa colocar, ou pelo menos eu gostaria que, de ver isso ou de colocar isso quando se eu fizesse um. Informação básica sobre a minha empresa, minha empresa, o histórico dela, por que ela surgiu, enfim, tudo isso. Análise de mercado e de concorrência. Os meus produtos e serviços, enfim, o que eu vendo, né? Qual a minha solução para o cliente. A parte de marketing e de vendas. A parte de finanças. Recursos humanos. Operações e operações junto com tecnologia de informação, enfim. Como a gente está todo mundo com presença digital, né? eu colocaria uma matriz, pelo menos, que pode ser a SWOT, na verdade, enfim, a FOFA, falam em português, né? de pontos fortes e pontos fracos, porque ela gera depois planos de ação, que é justamente o seguinte que eu vou comentar, que é ter o plano de ação dentro desse resumo, e para ajudar a desenvolver esse plano de ação, pode ser uma matriz que é bem-vinda nesse processo. Bom, eu fiz um resumão de tudo, né? e ainda assim acabei me passando um pouco no tamanho da resposta até, mas é que são assuntos bem interessantes, eu acredito. E como eu comentei antes, eh, se você estiver nos ouvindo, tiver interesse nesse tipo de assunto, manda uma mensagem para nós no Instagram que a gente pode ir aprofundando sobre isso em outros episódios também, Cris.
1: Olha, eu andei uh, pensando aqui, né? Realmente eu tive acho que mais sorte do que juízo, porque no meu início eu não fiz nada disso, né? Eu, eu, digamos que eu fui mais na cara e na coragem, então o Gabriel depois entrou e tá organizando a casa, mas realmente ter um plano de ação definido ele faz bastante diferença e olha todas as dicas que ele acabou dando ali com uma pergunta comum que as pessoas acabam fazendo, né? E já puxando aqui para o lado da estética então, eu pensei qual que foi a pergunta que eu mais recebi, né, uh, no decorrer do, desse ano, assim, né, e uh, eu, o que eu vejo, assim, é quando a gente posta algo pertinente a resultado, vem ali alguém, algum colega, no caso, e pergunta, que protocolo tu usou? Me fala passo a passo, tem as fórmulas que você deu para cliente, no caso de ter usado algum na verdade, são três perguntas, mas que envolvem uma coisa só, né? Uh, mas, vamos lá. Primeiro ponto. Os conselhos, biomedicina, farmácia, medicina, odonto, uh, não permitem fotos de antes e depois, tá? Por quê? Você vai acabar induzindo a pessoa a acreditar que ela vai ter aquele resultado igual ao divulgado. Eu evito ao máximo. Mas algumas vezes eu acabo postando, porque eu sei né, que é algo importante para o marketing, né, para mostrar o nosso trabalho, o nosso resultado, enfim, é uma forma boa de atrair clientes ou pacientes. Mas quando você vê o resultado de um colega, não peça receita de bolo. Não é porque deu certo para uma pessoa que vai dar certo para outra pessoa também. E em época de personalização, de protocolos, né, de trabalharmos por uma estética mais científica, Uh, tu acabar reproduzindo passo a passo de um colega e repetir ele todos para todos os outros, ele pode acabar sendo um tremendo tiro no pé. Porque pode sempre para umas pessoas, vai funcionar super bem. Por, por exemplo, uh, tu vai associar o ultrassom com carbox, numa paciente. Para outro, pode ser que tu tenha que colocar uma radiofrequência em vez de uma carbox, ou porque ela não tolera carbox, ou porque, vamos supor, tem a gordura associada com flacidez, né? Pode ser que para aquela outra pessoa, tu tenha uma não tenha tanta gordura, tenha mais flacidez, então tu acabar tendo uma resposta melhor com a radiofrequência. O outro já é um pouquinho mais cheinho, então a carbox, ela trabalha melhor a questão da, da lipólise, daí tu associa melhor com o ultrassom. Por exemplo, né? Tu tem que pegar e personalizar. Na questão de cápsulas, pode ser que para um, um paciente tu acabe indicando morosil, mas para outro talvez seja necessário um simples né? Então, uh, não é só profissional que vem com essa pergunta, as clientes também, elas querem que você repita exatamente o que fez para amiga ou para vizinha dela. Eu, Cristiane, eu confesso que acabo dando uma desviada dessa pergunta, porque eu sei da importância de uma boa anamnese, de uma boa análise de cada caso que se apresenta, e eu confesso que, mesmo assim, nem sempre o resultado é garantido, né? Como eu brinquei essa semana, até nos meus stories, falando sobre a depilação a laser, de definitivo no corpo humano é só morte, né? Então, tu não tem como dar garantias, ainda mais quando a gente depende do de que, tu, de que o teu paciente tenha a colaboração, né? Então, o que, que eu peço para vocês diante dessas perguntas? Nós precisamos aprender a trabalhar a frustração, porque o resultado ela vai ter um percentual do nosso trabalho e um percentual maior ainda do nosso paciente. Então, se tu não está tendo resultado com os seus pacientes, ok, senta, pensa, analisa a tua anamnese, se tu está tá conseguindo adquirir todos os dados que tu precisa daquele cliente, todas as informações pertinentes. Uh, Tudo tá trabalhando de forma correta o, a ciclagem dos aparelhos, vamos pensar, vamos sentar, vamos reorganizar direitinho, tá? Uh, já falei, repeti, e o, que, que, a gente, o que, que a gente enfatiza em outros episódios também, tá? Uh, a gente comentou sobre resultados, já comentou sobre aparelhos, é só voltar lá e ouvir, mas eu tô aqui repetindo por quê? Para que você entre 2020 com o hábito de estudar, e de pensar de forma especial cada caso que se apresenta na sua frente.
0: Eu tenho visto bastante, inclusive, essas fotos de antes e depois, e até deve ser alguns conselhos que podem, que se, podem ser que permitam, e eu costumo levar e pensar que esse antes e depois da pessoa é uma, é uma pessoa muito única. E a mesma coisa acontece quando, não sei, acontece uma consultoria ou alguma coisa dentro de uma empresa. Cada empresa é única, a gente não pode pegar o mesmo, o mesmo formato que a gente usou aqui e jogar lá na outra empresa esperando que aconteça a mesma coisa, porque a outra empresa tem as suas características e o seu passado e o seu, todo o seu processo interno. E com a pessoa, na verdade, uma analogia bem estranha, mas é, é muito similar, porque cada pessoa tem a sua, a sua forma, e o antes e depois pode que não, não dê o mesmo resultado em as duas, nas duas pessoas diferentes, né? A mesma coisa que acontece com as empresas. Mas. Partindo para a segunda pergunta que eu tenho aqui, eu preciso, pelo menos a segunda na parte de gestão é, eu tenho escutado todos os programas por exemplo, mas eu ainda tenho dificuldades em organizar meu negócio, por onde eu devo começar? Vamos tentar responder isso da forma mais objetiva possível e que seja fácil de entender, né? vamos, vamos tentar fazer isso, eu começaria fazendo uma análise geral pode usar o Canvas ou outra Forma de análise que você possa documentar o que você acha que está funcionando bem, o que você acha que não está funcionando bem e o que poderia melhorar. Depois classifica as situações em suas áreas correspondentes. Se é problema com clientes, se é falta de vendas, se é marketing, se é finanças. E a partir disso você consegue estruturar possíveis estratégias e mudanças. Mas para conseguir estruturar essas estratégias você vai precisar coletar o maior número de dados possíveis do problema que você está enfrentando para poder entender onde atacar esse problema. Então é algo do tipo que eu escuto bastante, ah, eu preciso vender mais porque está sobrando pouco no final do mês. E aí eu pergunto, será que você precisa vender mais realmente, ou é a tua margem de lucro que está muito baixa? Ou será que os custos estão altos e uma troca de fornecedor, de fornecedor poderia ser bem-vinda? Então, o que a gente precisa realmente? Muita gente tem sistemas, né, enfim que quando completados de forma correta, já conta com toda a informação ali. Só falta saber interpretar essa informação, claro, obviamente. O problema é que na maioria das vezes os programas eles não são usados na sua totalidade, ou a informação que a gente coloca não é correta, ou ainda eles não são completos o suficiente para o que a empresa precisa. E nesse último caso, a solução é complementar com tabelas feitas por nós mesmos. E falando dessas tabelas, eu vou deixar algumas ideias básicas, para dar esse pontapé inicial na organização do negócio, seja se você tem um, um sistema ou não. Se tiver, obviamente, pode complementar ou pode extrair sua informação do sistema e interpretar ela. E se não tiver um sistema, pode usar as tabelas, começar a formular essas tabelas para fazer esse controle. O primeiro, básico, essencial, é o controle de entradas e saídas, que eu já comentei em outro episódio, inclusive, para quem tem, já tem o software, é revisar essa informação e para quem não tem, obviamente, precisa documentar todos os dias todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa. E no caso das saídas, o melhor é classificar também em fixas e variáveis. Uma classificação até mais interessante seria salários, fixas, variáveis, investimentos, mas enfim, pode ser só fixas e variáveis para começar, fica interessante para entender bem. Só com isso... Você já consegue extrair muita informação no teu negócio. Se está dando lucro ou prejuízo, quanto exatamente de lucro, como foi um mês em comparação com o outro, se você realmente precisa ter mais vendas ou existem outros gastos afetando tua lucratividade. Enfim, dá para fazer várias análises só com essa informação. Com alguns meses fazendo esse controle, você consegue ter dados para trabalhar os custos por cada serviço onde o que você vai fazer é detalhar cada coisinha que você gasta para a realização daquele serviço, desde uma passadinha de álcool até o uso de algum insumo mais caro, por exemplo. Vai extrair também o valor hora do profissional, vai precisar saber os custos fixos totais e outros gastos que o teu negócio possa ter para a realização de, de, dos serviços. Então, vamos colocar que eu pego lá a limpeza de pele, Chris. Ah, quanto tempo dura? Tanto, né? E qual o valor hora do profissional? É tanto. Precisa de um par de luvas, ah, ok, esse valor então. Preciso de toucas. A ah, touca é uma para mim e uma para o paciente, tal valor. E no final, depois de detalhar tudo o que você precisa para realizar o serviço, mais o proporcional dos custos fixos e possíveis outros gastos, como impostos, taxas e máquina de cartão, etc., você vai encontrar o custo do seu serviço. Eu, inclusive, costumo fazer essa análise separada né, para entender os detalhes eu faço primeiro só o que é insumos, depois vejo a parte de, do ingresso dos custos fixos, depois vejo os outros gastos de forma separada, se o cliente paga em dinheiro, débito, cartão, crédito, enfim, para poder fazer, entender bem o que está acontecendo em cada serviço. Mas enfim, isso te dá a possibilidade de comparar com o teu preço de venda e saber a lucratividade de cada serviço. Se é que está dando lucro, né? Saber se é o que você estava esperando ou não, se você precisa aumentar o preço ou diminuir os custos, talvez. Ou em alguns casos até deixar de oferecer algum serviço, né? E um detalhe importante é, se você tiver 50 serviços, essa análise tem que ser por 50 serviços. E outro detalhe é que se você tem colaboradores com comissões diferentes, por exemplo, 10%, para um, 20% para o outro, tem que fazer a análise por cada colaborador também, para poder entender o impacto que cada um tem nesse custo. É algo bem profundo, né? inclusive uma análise bem complexa de fazer e eu não tenho nenhuma pretensão de explicar ela em detalhes dentro de um formato podcast, porque seria praticamente impossível. Mas é extremamente importante e valioso procurar entender e, e ver formas de, de fazer essa, esse controle. E o terceiro caso, até para não ficar muito extensa essa resposta, né? é o controle de vendas. Quem tiver CRM é melhor ainda. Saber em detalhe qual serviço foi vendido, quantos foram vendidos naquele mês, que serviço cada cliente adquiriu, quem realizou tal serviço, se foi você ou alguém que trabalha com você que, que fez esse serviço, né? E para que é isso? Bom, ele vai te dar muita informação para alimentar o teu processo de vendas, o teu funil de vendas e, consequentemente, trabalhar melhor essas vendas e o relacionamento com o teu cliente. Ele vai te permitir conhecer... Quais serviços estão vendendo mais ou menos e realizar ações para melhorar, talvez, os que estão vendendo bem e, 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 ou potencializar os que já estão bons, né? melhorar os que não estão vendendo bem, na verdade. E vai te ajudar a entender a sazonalidade do teu negócio também. Se ela ocorre de forma geral ou só com alguns serviços, em que época do ano ocorre e quais os possíveis motivos para isso. Então, no ano seguinte, o que a gente faz? Ah, vou me planejar para minimizar esse impacto entre outras coisas que você pode extrair com esse tipo de informação. E eu acho que com essas três coisas, né, que, enfim, uma é talvez não seja tão básica, as outras é mais fácil de fazer, já dá para ter um baita do empurrão inicial na hora de, de começar a fazer essa organização do negócio, Cris.
1: Só complementando, então, as informações aqui do Gabriel. O que, que eu vejo com frequência é a profissional, ela pega, ela olha apenas, apenas quanto que ela gasta de produtos para fazer o cálculo da venda. Ah, uma limpeza de pele, eu vou gastar a máscara desidratada, vou gastar isso, isso, isso de, de cosméticos, então o meu valor vai ser isso, tá? Então, em cima de, disso, desse hábito que as pessoas têm, é que saem aqueles preços prostituídos que atrapalham todo mundo, né? atrapalha a própria pessoa, que ela não vai ter o lucro merecido, e trabalha também os demais profissionais, que às vezes acabam passando por mercenários, quando, na verdade, eles só têm todos os dados do seu negócio na mão, eles sabem realmente quanto custa cada um dos do seus serviços, né? Então, gente, vamos analisar tudo o que envolve realmente o custo do, do teu serviço, né, a gente ter uh, preços dignos, né, e não aqueles preços prostituídos. Limpeza de pele, 50 reais, não paga nem até o material, tá? A segunda pergunta que eu recebo na área da estética relacionada, então, a, a essa área é, eu tô pensando em comprar um aparelho X, o que que tu acha? Bem, gente, eu não tenho como achar nada, né, sem conhecer a tua realidade, o que que acontece dentro da tua clínica. Mas, vocês podem então contratar a consultoria do Gabriel, que ele vai te mostrar rapidinho a realidade do teu negócio, se essa aquisição é viável ou não, qual o tempo de retorno dessa compra e muitos outros dados, assim como foi feito aqui dentro do meu negócio. É, tanto que não fiz mais compras, eu troquei só o meu ultrassom já faz mais de um ano e tá, estamos seguindo seguimos com os mesmos aparelhos. Mas vamos então ao exemplo. Estes dias uma colega que trabalha mais na linha de emagrecimento, ela me perguntou o que eu achava dela comprar uma radiofrequência. Ela me disse que já tinha outra um ultrassom, tinha uma carbox, eu acho que era uma plataforma uma vibratória, uma manta térmica, eu não estou lembrando. Então, eu devolvi algumas perguntinhas para ela. A radiofrequência, tu pode associar ela aos protocolos que tu já realiza dentro do teu espaço? Os teus pacientes, eles estão ficando com flacidez após o emagrecimento? Tu precisa da radiofrequência ou tu consegue resolver isso com a carbox apenas fazendo a aplicação no ângulo adequado? Uh, tu tem procura de tratamento facial, então, para abrir um, mais um leque de uso da radiofrequência? Sim, porque ela é ótima, isso, né? Tu tem o dinheiro disponível do aparelho ou tu vai financiar ele? Enfim, eu acho que eu fiz ela repetir e até não, não retomei o contato para saber se ela acabou comprando ou não. Na verdade, ela vinha me perguntando as coisas, mas acho que, na, na verdade, ela tá, estava ela querendo uma justificativa, né? Alguém que dissesse sim, sim, vai lá e compra, para ela se sentir mais tranquila. Mas quando vocês pensarem em adquirir um novo equipamento, se façam essas perguntas também. Eu adoro a radiofrequência, até eu já comentei, eu acho que ela dá um resultado excelente para a ela é um coadjuvante no tratamento de gordura, uh, tu consegue trabalhar muito bem a questão facial, uh, tu não tem a, a dor, ela é um tratamento gostoso, A tua cliente vai adorar estar tá recebendo a radiofrequência, não tem a dor da Cardox também. Né? Ela enfim, tem um aparelho, é um aparelho com boa versatilidade, mas o investimento mínimo numa rádio frequência vai ser de 7 mil, 7 mil e pouco numa nova, tá? Então, não cai em papo de vendedor, avalie a real necessidade e aplicabilidade do aparelho dentro da sua clínica.
0: Gostei bastante da resposta, porque mostra bastante até o que a gente está fazendo nesse programa, que é mostrar a importância da união desses dois mundos de gestão e estética, e entender realmente, ah, será que eu preciso realmente do, do, do aparelho? Será que eu consigo remediar a situação, entre, remediar entre aspas, com outro aparelho que eu já tenho e usar esse dinheiro em outro lugar? Será que eu tenho o, o dinheiro suficiente para fazer a compra? Eu teria que financiar? Como que isso vai impactar no meu negócio e tudo? Ficou bem é, legal com, em comparação com o que a gente está fazendo hoje, que é justamente juntar um pouco dos dois mundos mais do que a gente já tem feito, na verdade, né? Mas seguindo um pouco aqui, então, a próxima é que programa ou software vocês recomendam para controle de clínicas, salões, espaços de estética, enfim. Eu não vou entrar em detalhes de marcas nem de empresas aqui para responder essa pergunta, porque cada empresa ali fora tem programas específicos para estética, salão, enfim. Eles têm suas qualidades e seus defeitos. O que eu quero comentar aqui... Para eu conseguir responder até essa pergunta são as funcionalidades que eu, como Gabriel, busco na hora de avaliar um programa para essas, essas finalidades. Porque eu sei que tem muito programa que foca muito na agenda e faz um trabalho espetacular nessa parte, no controle, aviso e tudo, e tudo mais, mas deixa a desejar na parte administrativa, financeira, de CRM, enfim, e a diferença de preços entre eles não são tão grandes. Então, a gente até já comentou em outro episódio, né? se for só agenda, usa do Gmail, que é grátis e ele também manda lembretes por e-mail. Né? Mas, vamos lá. O que eu gosto de ver, ou o que eu gostaria de ver em um programa específico para a nossa área. Para começar, obviamente, toda a parte de agenda com avisos por WhatsApp... E idealmente com um aplicativo do lado do cliente, onde ele tenha autonomia de agendar uma hora direto pela aplicação, obviamente horas definidas por nós, né que estariam disponíveis lá, mas porque isso aí dá um, dá um acesso maior ao cliente, nós, do cliente à nossa clínica, ao nosso espaço, e também é uma, uma ótima ferramenta de marketing. A parte administrativa e financeira completa, né? conta a pagar, receber, fluxo de caixa, custos gerais e por serviços, cálculo de margem de lucro, comissões para cada colaborador, salários, enfim, tudo que possa existir. E vendas e CRM, enfim, quantas vendas para quem vendeu, o que cada cliente fez ao longo do tempo, quais serviços venderam mais ou menos, possivelmente com alertas configurados por nós para informar né, que a gente deve... Entrar em contato, talvez, com um determinado cliente... Ou que ele reclamou de algo, enfim... Para poder ter esse controle de, do que está acontecendo com cada cliente... E que seja possível administrar todo o processo de vendas dentro desse sistema, na verdade... Né? Que, que, que clientes... Cada profissional atendeu e que serviço ele realizou. Eu acho que isso, para começar, já estaria, já estaria bom. E parece até bastante coisa... Mas quando a gente tem um sistema com esse nível de capacidade... Tem vários ali no mercado... O que acontece geralmente é que a gente lança um atendimento na agenda e a maioria das coisas que eu comentei o programa faz de forma automática com as informações que a gente introduziu no agendamento. Então a ideia é de ter um software né, é que ele venha para ajudar na administração do teu negócio e simplificar a tua vida e não que seja só mais um processo que você tem aquela obrigação de fazer e de completar o, a informação no sistema, Cris.
1: Certo, é, realmente tudo isso é muito interessante, no início a gente pode achar uh, desnecessário, bobagem, ah, mas para que tudo isso? Só que quando tu começa a ter o poder de todas as informações do teu negócio, ele acaba fluindo com muito mais facilidade, tu não entra em tantas neuras, né? E a última, mais recente pergunta que eu tive na área da estética, né, até foi essa semana, é, Cris, eu quero começar a aplicar Botox, o que, que eu preciso fazer? Vamos lá, então. Primeiro ponto é a vontade, já que nem todas as pessoas vai ter aptidão, as injetáveis, vai conseguir trabalhar com agulhas, né? E não é por dinheiro que você deve começar a fazer algo que não te deixe confortável e confiante com a execução desse serviço. Segundo ponto é se preparar, se especializar. Existem vários cursos uh, no mercado, existem livros, artigos e até perfis de professores que dão dicas, né, acerca de produtos, de aplicação e tudo mais. Mas procure por pessoas confiáveis, já que nós temos verdadeiros exibicionistas nas redes sociais que, na verdade, eles pouco sabem, são mais marketeiros. Estude anatomia facial, estude a fisiologia, estude sobre a toxina, as marcas que existem, as indicações, as contraindicações, até tudo isso no episódio anterior a esse, a gente já deu várias dicas, tá? Procure lá o episódio de Botox. Treine ao menos as marcações antes de começar a aplicar, porque saber onde tu vai aplicar a toxina é muito mais importante do que a aplicação em si. Se tá? eu diga assim, a gente demora mais tempo para fazer as marcações do que fazer a aplicação. A aplicação é algo muito simples. E profissionais que trabalham com agulhas, eles não vão ter dificuldade de injetar as unidades da, da toxina. Elas já tem intimidade. Qualquer dúvida se torna ah, ah, para te ver que a questão da, da pressão. Pega uma berinjela está em berinjela, a melhor coisa que tem pega agulha de 1ml, 3ml 5ml, uh, seringa, desculpa 10ml, pega agulha 30g, pega a, a 22g, que dentro a, a, a resistência ali da berinjela vai ser muito resistente muito semelhante à resistência da nossa pele então é uma ótima forma de treinamento né? então o que, que eu digo pega também a família toda né? pede para que eles façam mímica facial cara de braba, sorriso Elevação da sobrancelha, cara de susto, vão marcando os pontos e vão discutindo com algum colega que tem já um tempinho a mais ali de, de, de estrada ou, ou que tem a maior afinidade, então, com a técnica. Vamos lá de exemplo de novo. Uh, recebi essa semana. Cris, eu tô com uma paciente com aplicação de Botox, que ela não quer fazer o arqueamento da sobrancelha. A minha técnica, ela, ela arqueia um pouco. O que, que eu faço? Eu respondi para ela, segura a sobrancelha, aplica nos cantos, se ela tiver expressão da musculatura. Como assim? Me explica como que tu faz para elevar a sobrancelha. Qual ponto eu jamais posso fazer? Gente, você não pode ter uma técnica fixa, tá? Pegar como se fosse uma máscara, tu bota ali na, na cara da pessoa, vou marcar esse ponto, aquele ponto, aquele ponto. Né? Por quê? Afinal, as pessoas elas são diferentes umas das outras. A expressão da musculatura vai ser diferente uma da outra também. A, a quantidade de toxina de uma pessoa vai ser diferente da outra. Uma tu vai usar mais, outra tu vai usar menos. né? Então, tu tem que estudar, tu tem que fazer um mapeamento da tua cliente que está ali na tua frente. Né? Uh, eu sei hoje que em épocas de, de WhatsApp, de contato fácil com as pessoas, é muito mais cômodo perguntar alguém do que tu realmente estudar o caso. Mas aí, onde é que está o teu diferencial? Aí a pessoa vai chegar com aquela conversa, ah, eu te admiro, tem referência pra mim, porque... Tá, referência é só quando as coisas apertam, que tu precisa de um socorro, mas tudo bem, né? Eu digo, eu sou de uma outra época, quando eu comecei, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então tu tinha que se socorrer em livros mesmo, vai estudar, pega artigo, né? Eu quero reforçar aqui, gente, estudo é o principal, é o mínimo, é algo que ninguém te tira, e que vai ser o teu diferencial estudem sempre e aproveitem também então, para estar estudando com, com a gente já que vamos uh, tocar direto aqui na Natal no Novo, sempre trazendo mais informações de qualidade para vocês.
0: Isso aí, um pouquinho de acidez no final como é de costume, mas <risos> vamos lá. Eu gostei muito desse episódio, tenho que confessar gostei de fazer ele, de escrever, de gravar de tudo isso, espero que o pessoal também goste para que a gente possa fazer outros, porque eu acho que também ficou bem interessante, com informações direto ao ponto, né? não, não tão engessadas, talvez às vezes a gente vai fazer um, um episódio falando sobre um assunto e acaba ficando um pouco mais quadrado, porque o assunto não permite a gente abrir tanto, né e quando é um tema mais perguntas e respostas, acaba ficando um bate-papo mais aberto, mais, mais, talvez mais próximo ao que as pessoas vivenciam no dia a dia, e eu espero que todo mundo goste e a gente possa fazer mais episódios nesse estilo também. Até eu vou colocar no título lá, quando eu postar agora no, no final do, do dia, vou colocar número um do lado, esperando que o pessoal goste e o próximo possa colocar número dois depois.
1: Com certeza, vamos lá, sempre trazendo muita informação, foi bem divertido porque são coisas práticas, né, do, do nosso dia a dia, eu acho que quando a gente traz a praticidade, fica realmente mais fácil para que tenha aplicabilidade depois.
0: Com certeza, mas acho que hoje a gente vai ficando por aqui Música de abertura do programa É fullingoodapropoplanet.com E na próxima semana Vamos estar de volta com mais um assunto interessante Pra vocês, até a próxima Gris Até
1: a próxima